0: Résonance. Résonance. Résonance.
1: Résonance. Testostérone. Le podcast qui donne la parole aux hommes et casse les codes de la virilité. Quand un homme pleure, des tas de mots comme « force »,« fierté »,« virilité », des châteaux forts avec tours et oriflammes s'effondrent. Janine Boissard, l'esprit de famille. <truits> Avoir peur, pleurer, rire, les émotions font partie de nous. Pourtant, certaines ne seraient pas acceptables pour un homme viril. Les larmes sont bannies, la peur interdite et l'amour proscrit. L'homme se doit d'être fort et surtout insensible. Pour Tristan, Robin et Thibault, qui assument fièrement leurs émotions dans cet épisode. Fini les mouchoirs au cinéma et les reniflements discrets aux enterrements. Pleurer, c'est être humain. C'est être un homme. Bas les masques. Les larmes doivent revenir à la mode.
0: Alors, je m'appelle Tristan Bruck, J'ai 21 ans et je suis actuellement étudiant en première année de master négociateur trilingue en commerce international. Alors, pour moi, je pense l'homme viril, c'est un peu une représentation sociologique que les gens se font. Un peu stéréotypé d'un type de personne. Comment l'homme en général devrait être et comment l'homme il est vu en société en général. Un musclé, grand, barbu, euh, qui, euh, qui a un caractère assez fort, euh, qui, a, qui a de la poigne. Ah, moi je suis assez sensible. Moi je peux pleurer devant, devant des films comme euh, je vais écouter... Euh, une, une musique classique par exemple qui va vraiment résonner en moi je, ça c'est pas parce que je vais écouter n'importe quelle musique que je vais commencer à pleurer ou quoi que ce soit faut vraiment que je pense que je sois dans un état d'esprit de, enfin ouais, pour donner un exemple l'autre fois j'avais pleuré devant euh, un dessin animé un Disney c'était euh, Coco je trouvais que l'émotion elle, elle était bien partagée et je, je l'avais ressenti et je pense c'est ça qui m'a qui m'a fait pleurer alors les films d'horreur c'est pas mon truc du tout moi euh, je peux en regarder mais euh, pour moi, c'est un peu une épreuve. Je vais, je vais, je, dès qu'il y aura un jump scare, genre, euh, un moment embrouillé ou euh, quelque chose dans le scénario qui fait qu'on est censé avoir peur, qui est programmé, bah moi, à chaque fois, je vais courir, je vais gueuler d'un coup, je vais dire... Euh... Ouais, je vais, je vais commencer à insulter, à péter un plomb, mais... parce que je, je me sens bête d'avoir eu peur, alors que je sais que derrière, c'est juste calculé, en fait. pas vraiment une peur, peur où je vais me mettre en boule et commencer à pleurer dans mon coin, parce que j'en peux plus, je fais une crise et je suis à bout. Ouais, bon, on a tendance à me dire que moi je suis fleur bleue moi je suis un peu un romantique et puis de base dans mon caractère j'aime pas les conflits du coup j'ai tendance à les éviter après dans mon comportement en général ouais on dit on dit souvent que je suis très gentil voire trop gentil et puis ça rejoint un peu cette idée de faire le canard avec sa copine c'est vrai que j'ai tendance à à pas vouloir que ma copine s'énerve à pas vouloir créer de conflits enfin, j'aime beaucoup cette idée de dans les films de romance un peu genre de reprendre un peu des éléments qu'on peut voir dans un film de romance et les, les appliquer dans la, dans la vraie vie quoi. Essayer de recréer des moments vraiment sympas et stylés et dont on peut se souvenir, et puis surtout avec ma copine, j'espère que ça la touche tout autant.
1: Faire le canard n'est pas un problème, c'est juste une nouvelle forme de romantisme.
0: Je pense qu'avec ma copine, je vais avoir tendance à avoir moins de filtres, à peut-être me la jouer plus naturelle, vraiment laisser court à mes émotions, si j'ai envie de pleurer parce que je suis vraiment touché, Ouais, je vais peut-être sûrement lâcher des larmes plus facilement que devant mes amis. Parce que bon, devant les copains, c'est toujours... C'est un peu bête. Même moi, je me sens bête de le dire maintenant, mais... Faut, faut tenir la face un petit peu. Faut pas... Faut, faut faire un peu... Faut jouer le fort. Même si personne nous y oblige. Même si moi, le premier, genre, je pourrais décider de ne de, de de pas, de pas jouer le faible, entre guillemets, ou d'être de, émotif devant mes amis, ce qui ne me dérange pas en soi. Alors après, si c'est un ami euh, qui, euh, qui partage le même euh, type de sensibilité que moi, pas la même intimité, genre j'oserais peut-être moins dévoiler quand même mes émotions. Bah, c'est vrai que c'est un peu dépasser la virilité. Je pense que c'est à chacun de décider s'il veut ou pas être viril, s'il veut que la définition de virilité s'applique à lui ou non, et euh, de décider aussi des... quelle est la réelle définition de virilité pour chacun en fait. Parce que pour moi, ma définition de virilité, ça, ça va vouloir dire quelque chose. Pour une autre personne, peut-être pas. Puisque bah, chacun grandit avec des idéaux et des valeurs différentes. Moi, je pars du principe que bah, tant que tes idéaux et tes valeurs, ne viennent pas en empêcher les valeurs ou les idéaux des personnes autour de toi... Enfin, c'est le principe d'égalité et de liberté, quoi. Bon, peut-être, ça, ça reste juste des idéaux. Il ne faut peut-être pas essayer de, de, de courir après ces idéaux toute sa vie. Il faut rester dans la réalité et se dire que bah, on peut travailler sur nous pour essayer d'être un, un maximum ce qu'on souhaiterait être. Ouais, c'est ça, Donc c'est bienveillant, c'est pas dérangeant. Et puis, en soi, la virilité, ça peut être positif aussi.
1: L'amour est partout. Et pourtant... Il est rare de voir des hommes démonstratifs. C'est parce que montrer son amour, c'est s'accepter comme une personne sensible, vulnérable. Inacceptable pour les uns, mais vitale pour d'autres.
0: Je
2: m'appelle Robin Abouré, je suis étudiant en deuxième année de licence d'histoire à l'Université d'Angers euh, sur le campus de Belle-Beille. La virilité de ce que je la connais dans notre société, c'est euh, celle qu'on connaît tous, hein, c est, c est le qui est, qui est, qui est théorisée, qui est écrite dans les livres, etc. Mais ma virilité à moi, c'est euh, pas exactement celle-là, parce que pour moi, c'est trop cliché, cette virilité d'un homme musclé euh, qui, euh, qui tombe toutes les femmes ou quoi. Non, pour moi, c'est euh, euh, la virilité d'un père de famille qui euh, se tient droit et qui, euh, qui va rester euh, parfois dur, mais euh, tout de même qui va rester euh, gentil euh, et aimant euh, envers ses enfants. J'ai tout de même vu que mon père... Autant il y a certains côtés que je n'avais pas du tout aimés, qui m'avaient fait beaucoup de mal, autant il y a des côtés que j'admirais chez lui. Et j'arrive à exprimer mes émotions, j'arrive à être triste, j'arrive à être très heureux, j'arrive à, à être angoissé, à, à être curieux, à être tout ça et à le montrer. C'est même, justement, peut-être un, un de mes traits, c'est que je montre beaucoup. Quand je suis triste, pareil, ça se voit parce que du coup, je suis beaucoup moins vivant. Il y a deux ans, je t'aurais répondu non, jamais, je pleurais jamais. Euh, plus ça va, plus je rencontre des gens, plus je fais des expériences et plus je, je grandis aussi moi-même, et plus j'arrive à, à me relâcher un petit peu, j'arrive à pleurer un peu. Mais enfin, encore maintenant, je, je pleure extrêmement rarement. Ne pas montrer ses larmes, ne pas montrer, enfin, un truc comme ça qui a été ancré en moi, c'est que quand je pleure, ça ne dure pas. Ça... Je peux avoir deux larmes. En 7 secondes, 10 secondes, c'est plié. La fin d'Interstellar. Je me mets à pleurer. Je sens une grande C'est horrible. Et j'ai un peu les larmes qui coulent. Et puis, ça se bloque. Et puis, tout s'arrête. Et puis, je, je, je suis mes larmes. Et puis, euh... ok. Je pense que j'ai pas envie de montrer mes larmes. En tout cas, pas à tout le monde. Non, ouais, non je, ne, je ne veux pas montrer mes larmes. Je peux montrer mes larmes aux gens que j'ai choisis. Ils ne vont, ma... enfin, vont pas essayer de le retourner contre moi. C'est ça, montrer une fragilité, euh, bah, ça veut dire être vulnérable. Et, euh, être vulnérable, ça veut dire qu'on peut t'attaquer. Je... je peux me montrer vulnérable avec ma copine. Enfin, du coup, mes ex-copines avec elles, je pouvais me montrer vulnérable. Pas tout le temps, mais euh, à certains moments. Je suis un peu heureux, il n'y a pas de soucis. <rire> ça, je l'assume. Quand, par exemple, on veut regarder un film d'horreur ou quoi, moi, j'assume très clairement. Ah non, moi, ça me fait peur. Moi, ça peu on regarde pas, ou bien si jamais on regarde, moi je regarde les 10 premières minutes, parce que c'est marrant, parce que la famille est heureuse, et après je m'en vais quand il commence à avoir la tronçonneuse. Quoi, <rire> un de mes très bons amis justement me dit, ah euh, oh, putain non, il va encore nous trouver quelqu'un, il va, il va refaire les canards. Pardon, moi je fais un canard oui, complètement, oui, en fait. C est, c est... Je m'en suis rendu compte quand il a dit, en fait. c'est Oui, évidemment, je suis un grand canard. Je... Justement, moi, j'ai pas de vraie définition de canard, donc ça m'a fait marrer parce que j'ai dit oui, mais euh... non, non mais je suis du style à, à vouloir, et c'est ce que je fais, en fait, hein, à vouloir tout donner, tout faire pour la personne que j'aime.
1: Mais on ne se montre pas vulnérable devant tout le monde. Seules des personnes de confiance peuvent écouter nos épanchements.
2: Non, non, euh, au, au... à mes copines, enfin à mes ex, du coup, mais pas trop. Pas trop. À mes amis, par contre, je leur dis. Euh, genre. Euh, je, 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 je les inonde de, de. Enfin, si je pouvais les inonder d'amour, je le ferais. Mais. Euh, ouais. Non, dire je t'aime, ça passe. C'est pas ultra viril. Faut pas le dire devant tout le monde. Je lui montre mon amour parce que je sais que c'est une personne de confiance. Mes amis, je leur dis pas les mêmes je mes, mes vrais amis, je leur dis pas les mêmes je t'aime qu'à euh, qu des, des, des gens que j'aime bien parce que j'adore leur sourire. Oh, je t'aime bien. La virilité en elle-même ne se donne pas à la naissance, je pense. Euh, nos comportements, la timidité, euh, le fait d'être très social, le machin, tout ça. Ça, oui, ça peut peut-être se faire dans les gènes, de euh, fonctionnement du cerveau, tout ça. Et c'est ces actes-là qui, s'ils correspondent à nos, euh, notre critère de virilité, peuvent nous définir plus tard comme virils. Mais notre définition de la virilité qu'on a dans notre tête, elle vient à 100%, je, enfin, selon moi, d'une construction mentale construction mentale qui vient de notre éducation, des parents, de ce qu'on consomme comme, comme divertissement de, de nos amis, de plein de choses.
1: Avoir peur, c'est accepter de ne pas contrôler la situation, d'être fragile face à des éléments qui nous terrifient. Et si l'homme viril se doit de garder la face, c'est impossible lorsqu'il s'agit d'une vraie phobie.
3: Thibaut, euh, 22 ans, étudiant en licence professionnelle en agronomie à Dijon. La vérité, pour moi, euh, c'est dans les films, c'est les super-héros, c'est le super-papa, c'est euh, le poil. bêtement, mais c'est le poil, c'est la moustache, euh, le poil sur le torse. Euh, la vérité, c'est euh, quelque chose qu'on recherche quand on est adolescent, en fait. C'est le... C'est un peu la quête quand on était jeune, le premier à avoir voilà, ça, un poil sur le, sur le menton. C'était une personne virile. C'était aussi le timbre de voix. Pour moi, du moins, la vérité, c'est euh, l'étape de la puberté. C'est après la puberté. C'est tout ce qu'on peut mettre en avant dans les publicités aussi. C'est la puissance, en fait. Moi, la vérité maintenant euh, n'est plus du tout la même vérité que ce que j'avais pu avoir ou ce que j'ai pu penser en fait. Je pense que maintenant la vérité euh, un peu oubliée. Maintenant, c'est plus... peut-être un mot du euh, de l'ancien temps pour moi, je pense. C'est pour ça que du coup, maintenant, la vérité, je ne cherche pas du tout à euh, avoir un modèle de vérité. Je ne pense pas qu'une personne virile ne peut pas exprimer ses sentiments. C'est vrai que c'est moins rentrer dans les mœurs à un garçon de, de montrer sa sensibilité, mais. Euh personne est sensible c'est pas c'est pas possible qu'une personne ne soit insensible à quoi que ce soit quoi. moi sur ce point là quoi j'ai euh, j'ai toujours plus ou moins du mal à exprimer mais une fois qu'on qu est écouté en fait dans sa sensibilité on peut on peut très facilement se lâcher et sortir euh, mais je pense que c'est dans les échanges où on, on peut se créer une sensibilité on peut on peut facilement me toucher me faire pleurer c'est difficile c'est plus difficile par contre quand on me touche vraiment au plus profond de moi par exemple je pense à un film là, au nom de la terre de guillaume canet euh, je suis allé le voir au cinéma, ça parle de comment des problèmes dans l'agriculture. C'est un exploitant qui, euh, qui enchaîne les galères. En fait, toutes les scènes, genre me rappelait mon père, et euh, c'est vraiment euh, très très troublant parce que euh, je pense que ça a été, je pense que c'est encore une peur en fait. Euh, dans le monde agricole, euh, il y a beaucoup de suicides. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, au moment où j'ai su ça en fait, au moment où j'ai su qu'il y, y avait un agriculteur tous les deux jours qui se suicidait en France, euh, j'ai pensé énormément à mon père et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé. C'est vrai que c'était un peu une angoisse pour moi. Pour moi personnellement, mes peurs sont. Euh, bah, je les trouve plus ou moins ridicules. C'est que je suis ornithophobe. Ornithophobe, c'est-à-dire que j'ai peur de tout volatile. Tout volatile, tout animal à plume, plus ou moins. Un oiseau qui, euh, qui me frôle, ça peut me, ouais, ça peut me créer une une crise de, de panique quoi tout ce qui est vol ouais ça a été un truc qui m'a vraiment traumatisé euh, et j'ai euh, j'ai cherché à comprendre cette peur là en plus par exemple euh, j'ai fait de l'hypnose l'hypnose pour euh, pour régler ce problème là et finalement euh, mais du coup je suis ressorti j'étais pas convaincu et du coup je peux pas travailler sur ma peur dans le sens où j'arrive pas à trouver l'origine j'ai j'ai pas senti un effet différent à part sur une seconde peur qu'elle avait décelée en moi qui était une peur de l'échec au niveau des examens peut-être le stress quoi c'était le tout bêtement, tout bêtement le stress la peur d'être jugé par rapport aux autres aussi et par les autres parle souvent aussi de la mort parce que je pense que ça peut être une de mes peurs aussi j'essaie de pas y penser déjà à mes, à mes peurs euh, j'ai arrêté de chercher à les résoudre je pense que ça fait partie de moi ma... j'ai pas essayé à les comprendre mais je pense pas que je peux les je peux y remédier je peux essayer de les dompter Certaines qui peuvent porter préjudice à ma vie ou à mon développement. Je pense que la peur permet de faire avancer une personne, donc je ne chercherai pas à les, à les oublier. C'est vrai que je pense à d'autres peurs que j'ai euh, qui me permettent d'avancer énormément. La peur d'être, euh, par exemple, seul ou la peur de ne pas avoir, réussir sa vie, en fait, et euh, me permet, du coup, de, de découvrir des gens, découvrir un monde en plus dans... Dans ce que je fais, en fait, dans, dans mes études. Et c'est cette peur-là aussi qui m'a demandé euh, euh, cet effort-là. Je pense que, euh, une peur construit une personne. Et c'est faux de dire qu'on qu est, qu est fort, qu'on qu n'a aucune peur. Quoi. Tout le monde a peur de quelque chose.
1: Accepter ses émotions, c'est accepter ses sensibilités. C'est s'accepter comme être humain. Un comble dans un monde. Où on demande à l'homme d'être un super-héros qui nourrit sa famille et sauve la veuve et l'orphelin. Mais aujourd'hui, les artifices ne sont plus nécessaires. C'est un homme nouveau, sensible et fier qui se dessine. Et si c'était lui, le véritable homme viril Testostérone Podcast à retrouver en intégralité sur résonance-anger.fr.